0: Très content de pouvoir être là et vous partager la bonne nouvelle de Jésus ce matin. Avant d'aller dans euh, la lecture, j'aimerais vous présenter une première image. Qu'est-ce que vous voyez? Un tigre. Et encore? Une forêt. Ah, super, intéressant de voir le tigre en premier. Prochaine image? Qu'est-ce que vous voyez Un visage, ok, mais comment Ah, ah, ah c'est quoi ça ah, ah, Ça veut dire quoi De face et de profil. Parfait. Prochaine image. Une femme. Ah, une jeune femme. Elle regarde par la fenêtre, quelque chose comme ça. Mais il y a un autre type de femme qu'on voit. Une vieille femme, oh, on a dit une vieille femme. C'est très caricaturé, OK, ça ne vise pas personne. Mais on voit une jeune femme qui regarde à l'extérieur et on peut voir aussi une dame un peu plus âgée avec les formes un peu plus grandes, un peu plus arrondies, tout ça. Pourquoi je vous... vous voyez un peu un nez un peu plus gros, un menton un peu plus allongé? Donc, on voit deux visages complètement différents. Et pourquoi je vous montre ces photos, c'est que ça démontre une perspective différente. Certains ont vu une jeune femme, d'autres ont vu une vieille femme. C'est pour moi, moi que je le dis, ok. Mais il y a une perspective différente. Et lorsqu'on parle de perspective, justement, on veut regarder au livre de Job parce que euh, il y a plusieurs perspectives dans ce livre. Si vous connaissez un peu Job, vous savez Job a une perspective, les amis de Job une autre perspective, et Dieu a une perspective également. Et lorsqu'on regarde souvent à ce livre, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas venir à l'église lorsqu'on parle de Job parce qu'on veut entendre parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un que, qui n'a pas trop de souffrance dans sa vie parce qu'on euh, n'aime on pas parler de souffrance. Mais ça, c'est une perspective particulière d'un point de vue de quelqu'un qui souffre. Mais lorsqu'on regarde le livre de Job, il y a une belle perspective divine à l'intérieur de ce livre. Et c'est surtout ça que je veux qu'on regarde pendant les prochaines semaines, la perspective de Dieu dans ce livre. Donc, face à la réponse que l'homme tente d'avoir, il y a toujours la réponse de Dieu, la nature, le caractère de Dieu qui est manifesté dans ce livre. Et c'est un beau livre lorsqu'on prend le temps de bien l'étudier. Vous savez, il y a plein de pourquoi. La vie est remplie de pourquoi euh, encore plus euh, en 2022. Il y a toujours plein de pourquoi. On n'a pas toujours les réponses au pourquoi. Mais la Bible nous donne plein de belles promesses, plein de réponses réconfortantes aussi au pourquoi que nous avons. Et à travers la série, on va voir huit réponses réconfortantes. Euh, il va y avoir, par exemple, « Dieu est-il en contrôle? » On aime ça savoir si Dieu est en contrôle. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu nous punit? D'autres moments, tu peux dire, Dieu est où dans ma situation, dans ma souffrance? Dieu est où? J'ai l'impression qu'il n'est pas là. On va répondre à cette question-là. Est-ce que Dieu se préoccupe-t-il préoccupe vraiment de moi? Est-ce que Dieu a un but avec tout ça? Est-ce que Dieu est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est capable de restaurer? Donc, si vous voulez toutes les réponses, on va en parler pendant deux mois. Et ce matin, on, re, on va regarder le premier chapitre où on va parler « Dieu est-il en contrôle? » Je ne sais pas si dans les derniers jours, lorsqu'il y a eu beaucoup de pluie ici au Québec, à un moment donné, tu peux rouler sur la route et tu vois de grandes flaques d'eau et si tu roules un peu trop vite, whoop, tu peux sentir ton auto qui veut faire de l'aquaplanage et tu as l'impression wow, « je vais perdre le contrôle ». Et des fois, tu as l'impression que Dieu est en train de perdre le contrôle avec ta vie. Je veux juste te dire que Dieu est parfaitement en contrôle de ta vie. Maintenant, on va lire, on ne fait pas ça souvent, mais je vais lire l'entièreté de Job 1. Okay? Et on va, après ça, aller un petit peu dans Job 2 et dans Job 3 également. Ça, puis ça va être la, la, la structure pour aujourd'hui. Donc, les textes sont à l'écran, mais si tu as ta Bible, tu peux aussi tourner dans ta Bible. C'est à peu près au milieu de ta Bible, juste avant les psaumes. C'est là qu'on trouve Job. Donc, je vais commencer la lecture. C'est à peu près 4 minutes, OK? Restez avec moi pendant ces 4 minutes. Je vais essayer d'être intéressant pendant 4 minutes, OK? Mais la Bible est toujours intéressante. Amen? Amen. Si je ne suis pas intéressant, regarde la, les Écritures, c'est intéressant. OK? Verset 1. « Il y avait au pays d'Outes un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, s'écartait du mal. Sept fils et trois filles naquirent de lui. Il avait un troupeau de 7000 têtes de petits bétails, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient. Chez chacun d'eux, à tour de rôle, pour un banquet, ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Autrement dit, tous les jours, c'était de party. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les, euh, Job les faisait venir pour les consacrer. Ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché Peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur Job agissait toujours ainsi. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu? » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire qui est Satan, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, son troupeau s'accroît dans le pays, mais étends ta main, je te prie, et touche à ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, tout ce qui lui appartient, est en ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin euh, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit Les bœufs labouraient, les anaies se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et ça commence à faire pas mal de mauvaises nouvelles. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Wow, c'est quelque chose quand même. Lorsque tu regardes l'ensemble de ce texte-là, Job, c'est un homme intègre. Autrement dit, il n'y a aucune magouille dans sa vie de ce qu'on peut observer. Il est intègre. Il est droit. C'est-à-dire que pour lui, obéir au commandement de Dieu, c'est hyper important. C'est un homme qui est droit. Un homme qui craint Dieu. Ce que Dieu pense est davantage important à ce que lui peut penser. La Bible dit qu'il s'écarte du mal. Donc, il marche dans la sainteté. Il, veut, euh, il permet au Seigneur toujours de purifier son cœur. Et, et Il ne veut euh, s'écarter en rien de ce que Dieu l'appelle. Donc, on voit, c'est un homme spirituel qu'on peut regarder, puis wow, c'est incroyable, on voudrait ressembler à ce gars-là. En plus, il a de l'argent, il est riche, toutes les possessions qu'il a, est, on, on, il est considéré comme l'homme le plus grand de son époque dans l'Orient. C'est comme wow, quel, quel homme lorsqu'on regarde à Job. Et en plus, lorsque... Je regarde à sa vie, lorsqu'il y a un party chez eux, il y a de la musique, puis bon, peut-être qu'il y avait un petit peu de vin. Les petits. Et là, il va s'assurer pour être sûr, il va agir comme étant le prêtre de sa famille, le pasteur de sa famille. Peut-être que mes enfants ont péché, puis il, il, il va offrir le, le sacrifice pour être sûr qu'il euh, va avoir une couverture pour leur péché, juste au cas. Ça démontre que Job, finalement, met en priorité le salut de ses enfants. Pour lui, c'est super important. Un homme spirituel, irréprochable, un chrétien prospère. On, on pourrait dire, hey, moi, j'aimerais ça être ce Job-là. Il y a tout, le gars. Et pourtant, en un instant, Job va tout perdre. Et là, on peut se poser, mais pourquoi? Si c'est un bon chrétien, s'il si craignait Dieu, il marchait droit, pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Et des fois, c'est une question qu'on se pose nous aussi. Et en fait, il faut juste réaliser que de mauvaises choses arrivent à de bons chrétiens. De mauvaises choses arrivent à de bons chrétiens. Et, et j'aimerais juste te dire premièrement que la réelle bénédiction dans ta vie n'est pas dans tes possessions. La réelle bénédiction n'est pas dans tes possessions. Et ce que Job veut essayer de faire ici, le livre de Job, veut venir contrer une mauvaise théologie qui est de la prospérité. Parce qu'on peut se faire enseigner, puis il y en a, vous l'avez vécu. Je suis sûr que vous pouvez le témoigner ici ce matin, dans votre église, on pouvait vous dire, plus tu vas donner, plus Dieu va te bénir. Puis tu ne pourras pas être atteint par la maladie parce que tu es comme immunisé contre la maladie. Si tu sers Dieu, Dieu va toujours mettre sa main sur toi, tu vas avoir la santé garantie. Puis tous les aspects de ta vie, tu vas marcher dans le succès, il y, a, il y a des éléments que tu dois faire et tu vas, tu vas avoir un succès devant Dieu parce que tu fais ce que Dieu honore. Puis, il, y a, il y a toute une théologie qui est là que finalement... Tu, Lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu es tout dépourvu, tu es démuni, parce que tu te dis, ben non comment ça, ça ne devrait pas m'arriver, parce que j'ai fait tout ce que la Bible m'a demandé, puis il y a une théologie de prospérité qui est là, puis plus tu donnes, puis plus tu vas être béni. Alors qu'on ne parle de rien de ça. En fait, tu vois que Job, dans son cœur, il craint Dieu, il y a des belles possessions, merci Seigneur, une belle grâce, mais du jour au lendemain, il peut tout perdre. Et lorsqu'on regarde la bénédiction d'aujourd'hui, tu regardes autour de toi, tu dis, hé, hey, lui, il a une belle maison, euh, beau char, et il semble, tu sais, il a, il a un bon train de vie. Il fait des voyages souvent, puis il me semble, hey, j'aimerais ça être ça, puis wow, hey. Il a vraiment le succès, tu sais, c'est le standing d'aujourd'hui. Tu sais, il y a, 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 a quelqu'un qui a acheté un terrain sur ma rue, puis ce terrain avait une maison déjà, OK? Lui il a décidé d'acheter le terrain, enlever complètement la maison, qu'il qu a acheté à 800 000 pour se bâtir un château, là. une maison, deux, trois étages vitrés bord en bas, c'est comme sur le bord de l'eau, c'est comme Wow! Elle valait un million et un an, elle doit valoir deux millions. Et on pourrait dire, Wow, et quel standing! Il y a des possessions, tout ça. Mais la réelle bénédiction n'est pas dans nos possessions. Je nous le rappelle ce matin parce qu'on pourrait tout perdre aujourd'hui, puis on peut être les plus riches sur cette terre. Parce que la réelle bénédiction, elle est en une personne qui est. Yes, Jésus-Christ. Qu'est-ce que Job a dit à la fin du chapitre? Le Seigneur a donné. Merci Jésus, je suis reconnaissant, tu as donné. Ce que j'ai, je n'ai pas le choix d'être reconnaissant parce qu'il n'y a rien qui m'appartient finalement. Le Seigneur me confie, soit des responsabilités, me confie mes enfants, me confie mon épouse, me, me confie des biens, je vais être un bon intendant de ce que Dieu me confie. Le Seigneur a donné, donc c'est une grâce, je remercie le Seigneur. Mais Job va réaliser, le Seigneur a ôté aussi. Et je n'ai pas à vouloir à Dieu pour ça, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il va dire que le nom du Seigneur soit béni. Et je veux juste t'encourager ce matin, peu importe ce que tu vis en ce moment, d'avoir une louange dans ta bouche face au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il demeure en contrôle de ta vie, il demeure en contrôle. Et la réelle bénédiction n'est pas dans ce que tu as. Tu peux tout perdre un matin, mais si tu as la personne de Jésus-Christ, celui qui te garde, c'est ta vraie bénédiction, c'est ta plus grande richesse sur ce temps. D'ailleurs, Colossiens va dire qu'on a tout pleinement en lui et nous sommes comblés en lui. Donc, Jésus est notre réelle bénédiction. Je continue, j'avance. Dans le texte qu'on a vu, OK? Euh, et puis, on, on va voir aussi Job 2, où il y a, a d'autres épreuves qui sont là, mais il y a trois tests de l'épreuve que Job nous présente. C'est ce que je veux qu'on regarde ensemble. Si on prend le premier test, le texte va dire, en fait, Dieu va dire, euh, parce que Satan arrive, là euh, Dieu est là avec bon, les, les fils de Dieu, on parle des anges qui sont là, et là, Satan arrive, l'adversaire arrive dans le caucus qui est là, et là, Dieu le voit puis il va dire, « Hey, as-tu vu mon serviteur Job? » Regarde comment il m'aime. Il sert dans l'Église, puis il est fidèle, il est là, il se lève tôt le matin, il faut qu'il prenne quatre cafés avant de venir à la réunion, mais hey, tas tu vu mon serviteur Job? Dieu initie, la, 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 si on veut, le, le défi, l'épreuve qui s'en vient pour Job. Dieu est en train d'initier. Et lorsque je regarde que Dieu initie, ça me réconforte parce que je sais que Dieu est aux commandes. Dieu est le premier. C'est pas Satan qui a décidé, hey, moi je vais faire ça dans le dos de Dieu, puis là Dieu va être pris au dépourvu. Non, 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 non. Dieu sait, ok, as-tu mon serviteur Job? Parce que lui, il arrive pour essayer de, 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 de le tenter, tout ça. Et Dieu démontre qu'il est le premier aux commandes. J'aimerais te dire que Dieu est aux commandes de ta vie. Rappelle-toi ça, c'est vraiment important. Dieu est le premier aux commandes. Et là, Satan va dire, ok, je vois que c'est vrai, tu sais, Job, ouais, il te sert, puis wow, c'est peut-être un beau modèle. Mais est-ce que c'est pour rien qu'il te craint, justement? Tu as tout donné dans la vie, là. Il n'y a, il a, il a, a pas à se plaindre de rien. Il y a une belle famille, puis une belle vie, puis est-ce que c'est pour rien qu'il craint Dieu? J'aimerais juste te poser une question ce matin. Pour quelle raison tu sers Dieu? Puis quand je parle de servir Dieu, là, pour quelle raison t'aimes Dieu? Pour quelles raisons tu suis le Seigneur ce matin? Est-ce que c'est parce que tout va bien? Est-ce que parce que tu as eu une promotion cette année, ça te permet de payer enfin tes, tes comptes convenablement, puis avec l'inflation, puis ben moi, je, tu peux être reconnaissant pour Dieu, mais est-ce que c'est pour ça que tu sers Dieu? Tu sais, je regarde ma vie, puis j'ai. Je n'ai pas vécu de gros moments vraiment de souffrance dans ma vie, puis je me considère comme un privilégié de la vie. Il faut que je me pose la question, pourquoi est-ce que je sers Dieu? C'est parce que je suis un privilégié de la vie? Il hum. faut que je me pose la question, hum. pourquoi je sers Dieu? Pourquoi est-ce que tu sers Dieu? Et là, Dieu va dire à Satan, « OK, je demande pourquoi il me sert. Tout ce qui lui appartient est en ta main. Okay, c'est à toi, fais ce que tu veux avec. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et ce que j'aime dans ce texte-là, je trouve ça un, un peu ironique de la part de Dieu. Le Dieu a le sens de l'humour. Parce que, regarde, je te permets de, de toucher à sa vie, mais pas, pas ta main sur lui. C'est-à-dire que je te donne la tactique. Vas-y, tu peux faire ça, tout ça. Voici le plan de guerre. Mais c'est quand même moi qui ai le dernier mot sur la vie de Job. Et tu peux simplement avoir confiance ce matin que Dieu ne laisse pas toutes les choses aller. Dieu est en contrôle dans ta vie. Et le premier test que, euh, on, où on voit Satan, c'est qu'il va s'attaquer sur les biens de Job, sur la possession de Job. Puis on, on le relira pas, on l'a lu ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu ses terres. Il a perdu euh, tous les animaux sont morts. Il a perdu la maison, elle s'est écroulée sur ses enfants. Il a tout perdu autour de lui. Et je sais que dans ta vie, tu as perdu des choses. Ça se peut que ta maison passe au feu. Ça se peut qu'on on entend parler de l'ouragan la, de la, de en, en Floride. Il y en a eu des dégâts monstrueux. Peut-être que tu connais des gens dans ce coin-là. Il y a eu des inondations dans les dernières années. Tu as peut-être eu euh, des, des, plein de réparations à faire avec ça. Tu as perdu un être proche, un ami, une amitié tellement profonde et riche que du jour au lendemain, il est arrivé quelque chose, puis boum, ça, ça brise et, et ça te laisse briser en dedans. Peut-être un, un enfant qui, qui est très rebelle, un enfant qui s'est jeté dans la drogue, tu as peut-être des, des amis où, où tu es un ado, puis à l'école tu vis de l'intimidation, puis il y a une souffrance qui est là pour toi. Satan veut essayer de t'enlever tes biens ta possession, ce, qui, ce que tu peux avoir en contrôle un peu dans ta vie. Il veut t'enlever pour te tester. Qu'est-ce que tu vas faire? Et juste te dire que Dieu veut démontrer dans ce texte qu'il est au contrôle de ton épreuve. Il est au contrôle de ton épreuve. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Soli », mais c'est un pilote d'avion qui est en Europe et doit traverser l'Atlantique. Et il arrive à un moment... Et je ne me rappelle pas le nombre de passagers, il me semble c'est une centaine de passagers qui est, qui est dans l'avion, et un moteur va lâcher. Et là, tout à coup, il y a une urgence. « M'aidez, m'aider! il faut faire quelque chose, il faut atterrir quelque part. » Et là, il parle à une tour de contrôle, et il est trop près du prochain aéroport pour pouvoir atterrir convenablement. Donc là, il essaie de l'envoyer plus loin, mais il dit « j'aurais pas assez de carburant. » Puis il fallait absolument qu'il trouve une méthode d'urgence. Et là, il arrivait près du fleuve Hudson à New York. Il s'est dit, bien, je vais faire un amérissage parce que je ne peux pas atterrir. Mais là, il y a cent quelques personnes dans, euh, dans l'avion et il doit prendre soin de chacune de ces personnes-là. Et finalement, il va amérir convenablement. Il n'y a pas aucune vie humaine qui a été perdue. J'aimerais juste te dire que Dieu est ce Dieu qui contrôle l'appareil de ta vie. Tu peux sentir que des moteurs brûlent, tu peux sentir que tu perds du carburant, tu peux sentir que hey, il y a beaucoup de gens autour de moi, puis tu ne voudrais pas perdre personne, puis il y a beaucoup de situations qui sont là. Dieu est au contrôle. Tu penses que le crash s'en vient, mais fais confiance à Dieu. Jésus, a, et les disciples ont été surpris quand Jésus a calmé le vent et la tempête. Il va dire Wow, qui est-il celui à qui même les mers et les vents obéissent. Jésus avait toute autorité. Encore aujourd'hui, Jésus a toute autorité. Fais-lui confiance, mets ta foi en lui ce matin. Puis quand je dis ça, je ne minimise pas les, les, les souffrances ou les douleurs que vous pouvez avoir, je veux juste vous annoncer cette bonne nouvelle que Dieu est en contrôle. Job a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela... Job ne pêche à point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Ce qui t'arrive, certains vont penser que c'est à cause que tu as du péché dans ta vie. J'aimerais juste te dire que ça n'a rien à voir avec le péché dans ta vie. Job n'a rien attribué d'injuste à Dieu. C'est possible qu'il y ait de la souffrance à cause de ton péché. S'il y a de la souffrance dans le monde, le monde est corrompu. On le sait, si tout était parfait dans ce monde, il n'y en aurait pas de souffrance. Là, on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose de particulier que « Ah, c'est parce que j'ai du péché dans ma vie. » Non. On va en parler dans un autre message. Mais c'est possible que si tu trompes ta femme, bien, il y a une conséquence puis que tu souffres par rapport à ça, c'est à cause de ton péché. Mais il y a plein de situations qui arrivent dans nos vies. C'est juste permis de Dieu, mais Dieu est en contrôle de ça. Il veut nous apprendre quelque chose à travers nos épreuves. Je continue. Le premier test, c'est sur les biens. Et là, comme si ça ne fonctionnait pas, Satan veut revenir à la charge dans le, le deuxième test, qui est le test de la santé. Euh, Job 2, à partir du verset 3, « As-tu remarqué, » ça revient, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. » Job a vécu, on l'a lu ensemble, c'était gros ce qu'il a vécu, mais il est ferme encore. Pourquoi? Parce que son cœur et ses yeux ont le focus sur Jésus-Christ. Son regard est concentré là. L'adversaire répondit au Seigneur, « Ok, j'avoue, ça n'a pas marché la première fois. Maintenant, peau pour peau. C'est le deal qu'il veut faire avec le Seigneur. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, je te prie, touche à ses os, touche à sa chair. À coup sûr, il va te maudire. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main. Seulement, épargne sa vie. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Il frappe à Job d'un nulle malin, depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Je vais arrêter ici un instant. Le premier test, je veux juste vous rappeler, il demeure ferme dans son intégrité. Il savait que ça n'avait pas rapport avec du péché dans sa vie ou quoi que ce soit. Non, sa foi est inébranlable, elle est solide, il demeure ferme dans l'intégrité. Mais Satan, ne te laissera pas tomber. Tu as peut-être vécu des épreuves, tu es encore là aujourd'hui, tu es ferme, puis tu peux euh, célébrer le Seigneur parce qu'il t'a toujours gardé en vie. Mais Satan va dire, OK, mais moi je veux les revoir encore. Là. Son but à lui, c'est de t'amener à maudire Dieu. C'est ce que Satan veut. Il veut que tu maudisses Dieu pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et c'est ce qui amène le deuxième test. Peau pour peau. OK, je n'ai pas pu te chasser bien, maintenant je veux sa vie. Je veux son corps. Je vais je l'atteindre de la maladie. Puis tu vas voir là, il va vraiment te maudire. Et là, on voit que Job, finalement, il a la lèpre. Carrément la lèpre. Puis euh, si tu n'as jamais vu une image d'un lépreux, là, c'est tu es vraiment dans un point de, où les gens ils ont du dégoût de toi tu perds toute dignité tu, tu es délaissé Et personne ne veut rien savoir de toi la seule personne qui reste à côté c'est sa femme puis en plus on, on va arriver mais sa femme elle va dire maudit Dieu maintenant c'est un moment très difficile pour lui et Satan veut t'atteindre ça se peut qu'en ce moment tu es atteint d'une maladie peut-être que non, je te souhaite que non puis ça se peut que ça arrive à un moment donné puis, il y a toujours un test de foi. Est-ce que tu vas garder ta confiance en Dieu, que Dieu va te soutenir, que Dieu peut te relever, que Dieu peut te guérir, ou tu vas commencer à maudire Dieu? C'est ce que Satan veut. Il veut t'amener à maudire, 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 maudire. Regarde de tout ce que tu as fait pour Dieu, puis pff, il te laisse dans un état comme ça. C'est ce qu'il va chuchoter à ton oreille. Il veut que tu maudisses Dieu. Puis ce matin, en même temps, je vais être sensible. Je sais qu'il y a toutes sortes de situations physiques pas faciles. Puis à la fin, on va prier. Et je veux vraiment qu'on prie à la fin pour ceux qui souffrent de toutes sortes de souffrances. Mais voici ce que Dieu va dire à Satan. Tu peux te toucher. À son corps, tu peux lui donner la maladie, mais il va dire seulement épargne sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu garde le contrôle sur ta vie. Dieu garde une main sur ta vie. Ce n'est pas Satan qui va déterminer quand tu vas passer de l'autre côté. C'est Dieu. Dieu t'a donné le souffle pour vivre, Dieu va te retirer le souffle quand ça va être le temps de passer de l'autre côté. Puis pour le chrétien, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va aller le rejoindre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas à Satan de déterminer. Malgré toute l'opposition et toute la, la pression et toute la souffrance que tu peux avoir, sache que Dieu est toujours en contrôle. Et je veux juste te dire que le dernier mot appartient à Dieu dans ta vie. Ce n'est pas Satan qui l'a. Et souvent, on voit ce texte-là comme un dual, le, le dualisme. C'est comme s'il y a un duel. Qui, qui va gagner entre Satan et Dieu? Ce n'est pas une question de duel. Si je peux te l'illustrer de la façon que comment que Dieu permet à, à Satan de venir te tenter ou d'apporter certaines souffrances. C'est comme si Dieu mettait une laisse au cou de Satan. Il peut lui donner du lousse, mais à un moment donné, il retient. Non, non, ça, tu n'iras pas là. <rire> c'est moi qui ai le dernier mot sur leur vie. Satan est en laisse. Satan est limité. Ça, c'est une bonne nouvelle, que Satan est limité. Moi, je rends grâce à Dieu. Tu fais que le dernier mot lui appartient. Et voici le troisième test. Le test de la foi. Les biens, ça n'a pas marché. La santé, ça semble ne pas fonctionner. Maintenant, voici la foi. Je vous l'ai dit tantôt, son but, c'est de nous amener à maudire Dieu. Voici ce que sa femme va lui dire. Verset 9. « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs! » Combien de fois on te dit, ça servait à quoi de servir Dieu? Tu devrais faire d'autres choses, tu devrais... Tu sais, penser à toi, tu devrais comme délaisser la foi, délaisser l'Église, délaisser le Seigneur. Puis certains, peut-être, tu l'as délaissé, puis là, tu reviens, puis tout ça, puis de, différentes, de, différentes circonstances. Mais sa femme, qui est là pour l'appuyer, soutenir, puis qui devait marcher avec Dieu, elle aussi, parce que euh, c'était un homme spirituel, puis il devait sûrement faire euh, du, du, du pastorat avec sa femme, puis il devait prier ensemble, puis maintenant, c'est comme, hey, tout ce qui t'arrive, là, tout, tu, toi, tu décides de demeurer foi dans ta faim, dans... dans Demeurez ferme dans ta foi. <rire> Demeurez ferme dans ta foi. Maudit Dieu et meurs. C'est quasiment comme si elle disait, hey, je vais t'aider, l'aide médicale à mourir, je vais signer, je suis prête. Euh, tu devrais t'enlever la vie. Puis C'est vraiment comme, qu'est-ce qui prend place de nos jours? C'est comme, hey, je vais t'aider à, à atténuer tes souffrances, à alléger tes souffrances. Tu peux mettre un mot sur ta propre vie, tu peux décider toi-même de ta propre mort, c'est maintenant le temps, là, tu souffres tellement, finis-en finis avec ta vie. Mais ça, c'est des mensonges du diable. C'est des mensonges du diable. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, ben, sûrement vous connaissez une partie de l'histoire de la polytechnique, la tuerie de la polytechnique. Puis ça, ils, ont, ils ont fait le 30 ans il n'y a pas, pas très longtemps. Puis dans cette histoire, on sait qu'il y a eu un tueur qui a, bon, qui a assassiné 14 jeunes femmes. Mais ce qu'on sait moins, c'est l'autre côté. À un moment donné, il y a une chrétienne qui euh, entend la nouvelle puis évidemment, elle était estomaquée, puis ouf, wow, elle était remplie tout à coup de compassion pour, pour les familles des victimes, puis, puis même pour, pour le, le, celui qui a tué, elle n'en revenait pas. Puis elle à prier, puis Seigneur, je te prie pour ses parents, je te prie pour sa mère, puis elle priait pour toutes les victimes aussi, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle, elle priait tellement pour cette famille, puis la mère de, de ce jeune homme-là, qu'elle apprend qu'elle était elle-même la mère du jeune homme. Si vous connaissez Monique Lépine, si un oncle vous dit quelque chose, c'est une chrétienne de plus de 80 ans qui va à l'église Nouvelle Vie. Elle priait pour la mort de ce jeune homme-là sans savoir qu'elle allait vivre la plus grande des souffrances de sa vie, de savoir que non seulement son fils s'est enlevé la vie, mais il est l'assassin de 14 jeunes femmes puis qui a privé plein de familles et qui a laissé des familles dans la souffrance. Et à un moment donné, elle était entourée d'autres femmes de l'église, puis prient avec elles, puis tout ça, puis étaient tellement prise par l'émotion qu'à un moment donné, elle leur a dit, écoutez, si jamais vous me voyez à terre, puis je m'écroule, elle a dit, laissez-moi mourir de chagrin. Tellement que c'était intense. Elle vivait ce moment-là, mais elle réalisait que c'était un test pour sa foi. Et Job va dire la chose suivante. Nous recevrions le bonheur, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Ça va dans les deux côtés. Dieu demeure Dieu. Qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la, dans la pauvreté, dans les difficultés ou, ou dans la joie, on peut recevoir les deux. Ça ne devrait pas changer notre foi parce que Dieu est Dieu. Mais en tout cela, Job ne pêcha pas par ses lèvres. Au contraire, il a béni Dieu pour le meilleur et pour le pire. Et je crois qu'on doit apprendre ça en tant que chrétien, à bénir Dieu dans l'épreuve et à bénir Dieu dans la joie. Dans la joie, c'est facile. Hein? Souvent, c'est très facile. Des fois, on va dire même des gens, ah, ça va tellement bien dans leur vie qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais des fois, pour le chrétien, c'est que tu réalises comment hey, c'est tellement bon de servir Dieu parce qu'il t'arrive à rien puis que le jour où tu arrives quelque chose, whoops, ta foi peut être ébranlée peut être mise en question. Maintenant, ici, Job réalise que, je sais, il y a le bonheur puis il parle à sa femme. Hein, il dit, tu veux, je maudisse Dieu, mais il me donne le bonheur, mais il pourrait me donner aussi le malheur. En qui j'ai ma foi, c'est dans les choses que je possède ou dans celui que je possède? Je veux juste encourager à bénir Dieu ce matin pour le meilleur et pour le pire. On le fait quand on fait une promesse de mariage pour le meilleur et pour le pire. On ne sait jamais vraiment ce qu'on dit <rire> le jour du mariage. C'est facile quand ça va bien. Quand ça va moins bien, on a peut-être plus tendance à vouloir fuir, à vouloir briser la promesse que de rester persévérant et rempli de foi et de faire confiance à Dieu. Maintenant, tu peux ce matin vouloir te résigner tu peux vouloir marcher dans l'acceptation. La résignation, dire « Ah oh non, je ne peux pas, c'est trop grand. » puis Ou dire « Non, non, Dieu peut, Dieu peut faire quelque chose. » La résignation, c'est d'abandonner ou euh, de, de marcher dans l'acceptation, c'est de dire « Je vais continuer d'avancer en faisant confiance au Seigneur. » Il ne faut pas oublier que Job était riche et il est devenu pauvre, totalement pauvre, il a tout perdu. Et moi je vois une bonne nouvelle là-dedans. Des fois on se dit mais c'est quoi la bonne nouvelle Il est pauvre maintenant puis la bonne nouvelle c'est que je me rappelle un texte qui est dit de Jésus, de riche qu'il était, il est descendu pour se faire pauvre afin que nous soyons enrichis. Alors, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de souffrance ultime lorsqu'on n'est pauvre. On fait juste se rappeler l'œuvre de Christ. Alors, lui, qu'il est parfait, qu'il était dans les cieux avec le Père, il était riche, il avait tout, puis il a décidé de venir dans un monde de péché. Il est demeuré sans péché, mais dans un monde corrompu parce qu'il nous aimait tellement. Donc, s'est dépouillé complètement, et est devenu pauvre complètement pour que tu sois riche aujourd'hui en lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Job. Je veux nous inviter à bénir Dieu pour le meilleur et pour le pire, parce que le meilleur est en Christ et dans la personne de Christ. Verset 11. On sort un petit peu de Job, on s'en va vers des amis. Verset 11 va dire, « Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent chacun de son pays. Eliphaz le Témanite, Bildad le Chouite, Zophar le Namatite. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler, ayant levé les yeux sur lui de loin. Ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leur manteau et jetèrent de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant sept jours et sept nuits. Personne ne lui dit un mot, car il voyait que sa douleur était grande. On va revenir sur les trois amis dans les prochaines semaines. Mais ici, ce que j'aime c'est qu'il y a trois gars qui prennent l'avion pour venir consoler quelqu'un. Peut-être d'un pays étranger. Évidemment, il n'y a pas d'avion à l'époque, là, vous avez compris. Ils prennent l'avion pour venir les consoler. Et la cinquième vérité de ce texte-là, on, on se demande, Dieu est-il vraiment en contrôle? On voit ici que Dieu a déjà pourvu ta consolation. L'Église, lorsqu'on parle de corps de Christ, l'Église... Nous sommes membres les uns les autres. La, la, la Bible va dire, supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Quelqu'un qui est dans une souffrance, on est là pour s'appuyer, s'encourager, se soutenir et prier les uns pour les autres. Et avec ses amis qu'on voit ici, ils observent le, le rituel de, de, de la souffrance, déchire les vêtements, envoie de la poussière, tout ça. Puis pour dire qu'on hey, est avec toi, Job. On est avec toi. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ne disent même pas rien en plus. Parce que lorsqu'on veut aller chercher consolation, hein, des fois on hésite à aller chercher consolation. Pourquoi? Parce qu'on va dire, tu ne sais pas vraiment ce que je vis. C'est tellement intense ma douleur, tu ne sais pas ce que je vis puis tu ne peux pas m'aider. Peut-être que je ne peux pas t'aider concrètement, mais je peux prier avec toi. Je peux te supporter. Puis à la fin, là, quand on va prier, peut-être que tu n'auras même pas de mots pour la personne. Mettre ta main à côté, juste sur l'épaule. C'est Seigneur, merci de mettre ta main sur mon frère. Merci de mettre ta main sur ma soeur. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Toi, tu le sais. Toi, tu es en contrôle. » Tu n'es pas en train de donner des conseils à quelqu'un puis de, de sortir les huit versets classiques et traditionnels sur la souffrance pour encourager quelqu'un. Tu juste là en appui, en consolation. Les amis de Job étaient là, étaient silencieux, ne parlaient pas, mais vivaient, ils pleuraient avec lui, ils vivaient ce moment pour dire Hey, on est là avec toi. Je veux juste te dire ce matin si tu souffres, ne reste pas seul dans ta souffrance. Job, à ce moment-là, était seul. Sa femme a dit, hey, pff. il était seul, Job. Ce que Dieu a fait, il a pourvu la consolation. Il n'a pas dit à ah, Job, là, là lève-toi, va voir, va voir quelqu'un ou quoi que ce soit. Il a pourvu la consolation. L'Église est, est euh, la consolation prévue de Dieu sur cette terre. OK. Mais j'aimerais te dire que Jésus est la consolation suprême pour toi. Jésus a vécu également toute cette souffrance. Job va dire... Euh, en fait, je m'en ai déjà dans mon autre point. Lorsque euh, Job est en train de pleurer, ses, ses, ses amis pleurent avec lui. Il est silencieux. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Jésus s'en allait à l'abattoir. C'est-à-dire que Jésus s'en allait à la croix. Et Isaïe va dire qu'il restait muet comme un agneau qui s'en va à la boucherie. Pourquoi il reste muet à Jésus? Parce qu'il avait la puissance de pouvoir dire quelque chose. Il savait tellement la souffrance de l'humanité qu'il n'y avait rien à dire là-dessus. Il voulait juste agir, aller à la croix parce qu'il t'aime. Par amour pour toi, il dit, je vais aller payer le plus grand des prix pour pouvoir alléger la souffrance de l'humanité qui est une souffrance spirituelle, plus que toute autre souffrance. « Jésus est celui qui a pourvu ta consolation. » C'est Siméon, je crois, qui va dire dans Matthieu que Jésus est venu pour apporter la consolation au peuple d'Israël, qui est le peuple de, de, de Dieu, qui sont les chrétiens d'aujourd'hui. « Venu apporter consolation. » Je veux juste te dire que Dieu a pourvu ta consolation en Jésus. Il l'a pourvu aussi avec des chrétiens, un corps de Christ qui est là, pour pouvoir pleurer avec toi. Donc, je sais que j'ai dit que Job n'allait pas vers les autres, mais si tu as besoin, dis-nous-le. Dis-nous-le. Le Seigneur peut nous diriger vers toi, mais ça se peut que non. Tu peux venir nous voir pour qu'on puisse prier avec toi aussi. C'est important. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Je termine avec Job 3. Quelques petites brides de versets. Verset 1 dit, après cela, Job prit la parole et maudit le jour de sa naissance. Job dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mort a été conçu. Verset 11, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi ai-je trouvé les genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter? Maintenant, je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, j'aurais plus de troubles, j'aurais plus de souffrances. Verset 25, « Ce qui me remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. » On voit ici que Job, alors qu'il n'a il pas encore maudit Dieu, hein? il est toujours en train d'avoir le focus sur Dieu. Il va maudire le jour de sa naissance. Autrement dit, il y a plein de moments dans nos vies, où on peut avoir des regrets et on dit « Mais pourquoi? Tu »« sais, Mes parents étaient bien venus de ne pas me faire. » Pourquoi que mes parents et m'ont mis au monde s'ils m'ont abandonné? Pourquoi que euh, mes parents se sont laissés? Pourquoi que j'ai eu telle euh, briseur dans ma vie? Pourquoi que j'ai été mis en adoption? Pourquoi que j'ai été mis dans, dans, dans un centre d'accueil? Puis on, on peut remettre plein de choses en question, puis pourquoi, puis pourquoi, puis on ne comprend pas tout, puis on peut vivre une certaine anxiété dans tout ça. Et il y a beaucoup de lamentations de la part de Job. Mais est-ce que puis, lorsque je regardais, je disais, OK, est où cette bonne nouvelle-là? Finir un message, puis que Job peux juste dire, c'est souffrance, souffrance, c'est souffrance. Mais ça me rappelle trois choses de Jésus. Il va dire qu'il regrette, il maudit le jour où il est né, où un mâle a été conçu. Mais moi, je me rappelle d'un mâle qui a été conçu, Jésus-Christ. Il est conçu, venu dans ce monde pour apporter consolation, je l'ai dit juste avant. Apporter consolation. À toi, non seulement qui souffre dans ton corps, mais qui souffre spirituellement. Parce que la Bible dit que le péché, la plus grande des souffrances, c'est le péché à l'intérieur de nous qui veut nous amener à faire toujours le contraire de ce que Dieu demande. C'est la souffrance ultime. Et Jésus est venu dans ce monde justement pour atténuer cette souffrance euh, une fois pour toutes. Lorsque euh, Jean va dire « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? » Il y a un texte de Jésus qui va dire « Pourquoi? » Va dire, mon, alors qu'il est à la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est un moment où, c'est pas que, que Dieu a, 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 a totalement abandonné Jésus pour toujours, il y a un moment précis sur la croix où Jésus devait porter chacune des souffrances de nos vies. Si tu considères que tu as 10 souffrances en ce moment, imagine-toi, dix fois 9 milliards de personnes sur la terre, c'est tout toutes ces souffrances-là que Christ a prises sur lui au moment de la croix. Il y a senti un moment où ok il y a une séparation, momentané pour vivre pleinement cette souffrance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu ne nous comprend pas, que Jésus ne nous comprend pas. Jésus a vécu la pire des souffrances physiques, pire des souffrances spirituelles aussi, parce qu'il a pris non seulement toutes les douleurs que je mentionnais, mais les péchés sur la croix. Jésus aussi avait son pourquoi. La Bible va dire qu'il s'est soumis en toutes choses, alors qu'il était et il y a eu toutes sortes de, de tentations, des épreuves semblables à nous. Il, il s'est soumis en toutes choses, en son Père, à Dieu. Et là, il est cet être parfait. Donc ce matin, je veux juste te dire que Jésus connaît pleinement ta souffrance, quelle qu'elle soit. Et lorsque l'apôtre Paul avait une souffrance, il voulait être libéré de sa souffrance. Et ce que Dieu lui a dit, c'est « Ma grâce te suffit. Et aujourd'hui, je sais qu'on voudrait des réponses. Et tout au long du livre, on va réaliser qu'on n'a pas les réponses à tout. On aime comprendre, hein? on aime toujours savoir aujourd'hui c'est quoi vraiment la réponse. Puis, le plus grand réconfort dans l'épreuve n'est pas de trouver des réponses. Le plus grand réconfort est de trouver Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu est en contrôle dans nos vies. Nous, on perd le contrôle. Mais Dieu est en contrôle. Je vous invite à vous lever. Et ce matin, je suis conscient que ça, ça peut être un message qui peut être difficile, qui peut-être ramener des souvenirs que vous ne vouliez pas qu'ils soient ramenés. Ça éveillé des choses en vous. Peut-être que vous m'en voulez en ce moment. Pourquoi te parler de ça? Mais je veux toujours revenir à cette bonne nouvelle de Jésus. Parce que sinon, il n'y aurait aucun but à ces souffrances. Il n'y aurait aucun but, ça serait juste de la méchanceté. Ça... Mais le but, c'est toujours de nous faire grandir. Le but, c'est toujours de nous faire voir Dieu, voir qui Dieu est. De voir que Dieu est en contrôle. De voir que la réelle bénédiction, c'est Jésus-Christ. Ce pas les choses de ce monde. De voir que c'est vrai. Dieu, tu es en contrôle de mon épreuve parce que tu es le premier et le dernier. Tu as le dernier mot sur ma vie. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Et c'est toi un jour qui vas me le retirer. Et si on est chrétien, on sait que ce dernier jour, on peut l'anticiper parce qu'on sera dans les cieux célestes avec lui. On veut se rappeler ce matin, on veut bénir Dieu, oui pour le meilleur, mais des moments de douleur dans nos vies aussi. Parce qu'on peut trouver Dieu dans ces moments-là. On peut voir à travers la souffrance que Dieu pourvoit la consolation. Si on ne connaissait pas la souffrance, on ne pourrait pas connaître les bienfaits de la consolation. On a besoin de ces moments pour comprendre et vivre la consolation. Mais avant d'aller à la prière, juste de rappeler que Jésus connaît pleinement ta souffrance parce qu'il a vécu lui-même cette souffrance. Il a été prouvé en tout point semblable à nous, mais sans commettre le péché. Alors, ça me donne une assurance d'aller devant lui ce matin. On va, euh, on va chanter dans un instant, mais j'aimerais juste prier avec vous. Si quelqu'un souffre, peu importe quelle est la souffrance, c'est un grand éventail qu'on peut énumérer pour la souffrance. J'aimerais juste que tu lèves ta main. Parce que Dieu a pourvu des amis à côté de toi pour pleurer avec toi et prier avec toi. Il y a quelques mains qui se lèvent. Puis je sais que des fois, ça, ça nous étire, ça nous sort de notre zone de confort. Mais j'aimerais qu'on ne les laisse pas seuls. J'aimerais que quelqu'un vienne à côté. Si vous êtes un peu loin, homme avec homme, femme avec femme. Mais je veux m'assurer vraiment que chaque personne est quelqu'un. Gardez votre main assez haute, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas toutes les mains qui peuvent être visibles. Vous voyez les mains, regardez autour de vous. J'aimerais que quelqu'un puisse aller prier pour les autres autour. Jésus, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Jésus, Jésus. Des personnes en avant. Une dame ici à gauche, à ma gauche. Soyez pas gênés, soyez pas gênés. On a été consolés par le Seigneur. Jésus, Jésus, et Seigneur. Alléluia. Plusieurs choses, Seigneur, je prie prier ce matin avec mes frères et sœurs. Premièrement, Seigneur, toutes ces personnes qui, qui vivent une souffrance quelconque ce matin, je n'ai pas besoin de savoir quelle est cette souffrance pour que tu agisses, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'avoir exactement la souffrance pour dire exactement les bons mots comme une sorte de prière magique. Je n'ai pas besoin de ça. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es en contrôle. Tu as le dernier mot, Seigneur, sur leur épreuve. Et Seigneur, toi qui, qui vois tout ce qui prend place, je te prie, Seigneur, d'agir maintenant dans le nom de Jésus. Si c'est une guérison physique, Seigneur, je te demande d'agir maintenant dans le nom de Jésus. Si c'est une réconciliation, je te demande maintenant d'agir dans le nom de Jésus. Si c'est pour un couple, agis maintenant dans le nom de Jésus. Si c'est une douleur intérieure, une douleur spirituelle de péché qui nous habite, je prie Seigneur que tu libères maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, il n'y a aucune puissance dans mes paroles. La puissance est dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi on te prie ce matin. Viens agir dans ce lieu, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ton Saint-Esprit qui amène de la conviction. J'ai confiance en ton Saint-Esprit qui amène de la consolation. J'ai confiance en ton Saint-Esprit qui apporte de la guérison. Seigneur, merci de l'œuvre que tu fais en ce moment, ce matin. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux élargir la prière à de la souffrance à l'extérieur de nos quatre murs ici. Des gens qui ne sont pas venus ce matin ou des gens qui sont ailleurs, je pense aussi même, aussi loin que euh, les gens en Floride qui vivent cet ouragan où plusieurs choses est détruites, je pense, euh, à la guerre en Ukraine et en Russie. Seigneur Jésus, avec toutes les implications que ça peut comporter, toute la souffrance, Seigneur, qui est multipliée, des, des familles détruites. On, on peut être triste pour une maison qui se détruit, Seigneur, mais il y a des familles qui sont détruites. Il y a des vies qui sont brisées. Il y a des gens qui, qui, qui passent de, de cette vie terrestre à l'éternité sans avoir connu, Seigneur. Et ça, c'est la plus grande des souffrances et des douleurs. Et on élève notre voix ce matin, Seigneur. Pour toutes ces personnes, pour tous ceux qui vivent au front, ces différentes souffrances. Seigneur, je veux te prier également pour notre gouvernement parce que demain, c'est un jour d'élection. Et Seigneur, nous savons que tu es en contrôle. Que, que nous soyons d'accord ou pas, que nous votions pour un parti ou pas, Seigneur, les rois tu les as entre tes mains. Tu inclines leur cœur là où tu veux. Seigneur, quoi qu'il arrive, on te prie que tu conduises notre gouvernement, que tu leur donnes une sagesse, Seigneur. Seigneur, par-dessus tous les gouverneurs, tu es notre gouverneur par excellence. Et ce matin, si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour prier le Dieu qui est en contrôle de tout, le Dieu qui est souverain, le Dieu qui met sa main sur nos vies, le Dieu qui installe la paix dans nos cœurs. Et Seigneur, nous sommes ici ce matin pour te louer, pour bénir ton nom. Nous savons, tu as donné, tu as repris. Pour certains, tu ne peut-être pas encore repris. Peu importe, il y a des choses dans la vie, Seigneur, que tu nous fais grâce. Et on doit le recevoir comme une grâce, être reconnaissant pour cette grâce, parce qu'on ne mérite rien sur cette terre. Mais merci pour la grâce à chaque jour de pouvoir se lever et de contempler ta face tous les jours. Quelle belle grâce! Et Seigneur, on veut bénir ton nom, louer ton nom, aujourd'hui et à jamais. Amen. Chantons ensemble.